1: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
0: حاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الايتين تقدم قوله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا تكرير ربنا في الآيات هذا لإظهار التضرع والخضوع لله تبارك وتعالى فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى ربي اغفر لي ربي ارحمني ربي وفقني ربي يسر لي أمري تكرار الندى فيه إظهار الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكرار النداء لله تبارك وتعالى من اسباب الاجابه لما ذكر عليه الصلاه والسلام الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ما قال يا ربي مرة واحدة يا ربي يا ربي هذه أسباب إجابة إطالة السفر للمسافر دعوة مستجابة الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يمد يديه إلى السماء مد اليدين إلى الله جل وعلا إلى جهة العلو من أسباب الإجابة لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة تكرار النداء لله لما لأن فيه إظهار الخضوع والتذلل والافتقار لله تبارك وتعالى وكلما أظهر العبد ذله وخضوعه لربه حري أن يستجاب له ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأن السجود فيه تذلل لله تبارك وتعالى أكثر يعني السجود لله جل وعلا فيه تذلل وخضوع فهو حري أن يستجاب له إذا فتكرار الندى لله تبارك وتعالى بالربوبية فيه إظهار للتذلل والخضوع لله جل وعلا ولما في السجود من الخضوع والتذلل نهينا أن نسجد لأي مخلوق وإن السجود لله جل وعلا ولما ذهب أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى جهة الفارس والروم رآهم يسجدون لملوكهم فقال يا رسول الله هم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بهذا ألا نسجد لك فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن لا سجود لأحد مطلقا إلا لله تبارك وتعالى لأن فيه ذل وخضوع ولا يصلح الذل من مخلوق لمخلوق وإنما الذل من المخلوق للخالق تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا من يدعونا للإيمان بك يا ربي فاستجبنا من هذا النادي من هذا الداعي قولان للمفسرين رحمهم الله ولا منافات بينهما منهم من يقول الداعي القران هو المنادي لانه من يوم ان نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو بايدي الناس فهو يدعوهم الى الايمان بالله قال وليس كل احد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منه فمن جاء بعد الصحابة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال المنادي الذي ينادي للإيمان هو محمد صلى الله عليه وسلم يقال له سمعه الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم ما سمعوه يقال تبلغوا عنه بلغهم الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا فقبلوه بلغهم من بلغه من بلغه من بعد الصحابه وهكذا ولا منافات لان الاسلام لان القران دعا لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا فسواء كان هذا او هذا وكلاهما دعوتهما واحده ربنا إننا سمعنا كما قالت الجن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به سمعنا سمعوا القرآن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم يأمرنا بأن نؤمن بربنا فاستجبنا بلا تلكو ولا تمانع ولم نؤمن بالقهر أو الغصب أو الإجبار وإنما آمنا بالسجابة لنداء ربنا في كتابه أو على لسان رسوله أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا رابعة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فاغفر لإيماننا واستجابتنا لدعوتك اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا نتقرب إليك ربنا باستجابتنا لندائك فاغفر لنا فيسأل العبد ربه جل وعلا ويتقرب إليه بما صدر منه كقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار كل واحد تقرب إلى الله وسأل الله بأحسن عمل عمله تقربا إلى الله لبر الوالدين والعفاف والبعد عن الحرام والنزاهه والتوقي عن المال الحرام. كل واحد تقرب بدعوة أداها عمل عمل عملا أداه رغبة وطاعة لله بإخلاص لله فنجاهم الله جل وعلا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا بمحبتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لمناصرتهم له فاغفر لنا ذنوبنا نسأل ربنا بشيء حصل منا تقرباً الى الله تبارك وتعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اغفرها استرها لا يطلع عليها احد وكفرها ارحمنا ولا تؤاخذنا بها لا تؤاخذنا بها وقيل هما بمعنى واحد وانما غير اللفظ لاجل التنويع والتكفير والغفر سيان ومنهم من قال الغفر في الستر يعني لا تفضحنا بها امام الناس ثم سال ربه الا يواخذه بها لانه قد يسرها عن الناس ولا يظهرها ولا يخزي عبده لكن قد يواخذه بها يعاقبه عليها فطلب العبد من ربه الامرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ومنهم من قال المراد بذنوبنا الكبائر وسيئاتنا الصغائر ولا مبرر لهذا وانما الذنوب والسيئات بمعنى واحد وإنما طلب العبد من ربه أن يغفر له كل ما اقترف وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هذا ليس فيه طلب للوفاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وإنما السؤال أن يتوفاه الله جل وعلا مع الأبرار يكون خاتمته حسنة يكون مع الأخيار مع الصالحين لأن من العباد من إذا توفاه الله آل إلى سقر وإلى أصحاب الجحيم ومن العباد من إذا توفاه الله جل وعلا آل إلى الأخيار والطيبين وحشر مع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وتوفنا مع الأبرار يعني اجعل عملنا بار اجعلنا من الأبرار لأنه ما يتوفى معهم إلا من هو منهم وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك هل هي عامة أو للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قولان للمفسرين من المفسرين من يقول هذه لصحابة رسول الله اوذوا بمكة رضي الله عنهم فهاجروا الى الحبشة ثم رجعوا فاوذوا فهاجروا الى المدينة فاصابهم الجوع والحاجة في المدينة لا مال ولا أهل بعضهم ولا مأوى وإنما هاجروا لله ورسوله ربنا أنجز لنا ما وعدتنا أنك وعدتنا على أرسل رسلك النصر والتأييد فأنجز لنا هذا يا ربي ولا تمهل الكفار فإنك تمهل ونحن نستعجل نحن نستعجل يا ربنا نريد منك النصر الذي وعدتنا لا يتأخر علينا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك قال بعض المفسرين هذه للصحابة يستعجلون الله جل وعلا النصر الذي وعدهم لأنهم يعرفون أن الله ناصرهم لأنه وعدهم ذلك لكن يقولون لا صبر لنا من الانتظار نريد أن تنجيز يا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك من النصر أظهر لنا النصر وقيل هذه عامة آتنا ما وعدتنا على رسلك أنت يا ربنا وعدتنا على رسلك الجنة فاجعلنا من أهلها. ما وعدتنا على رسلك يعني على ألسن رسلك بأن من آمن بك مآله ما الجنة فاجعلنا من هؤلاء إنك أنت يا ربنا ما تخلف الميعاد لكن نخشى أن يكون الشيء من قبلنا فيها المانع من قبلنا وإلا قول إنك لا تخلف الميعاد هذا تحقيق بأن الله جل وعلا وعد وسيتحقق ما وعد لكن سيتحقق ما وعد للعموم لكن كل واحد منا يقول اللهم اجعلني من هؤلاء الذين يتحقق لهم ذلك وإلا ليس شكا في الله بأنه يخلف الميعاد لا الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، لكن العبد يخاف أنه يؤتى من قبله أنه يغتى من قبله ما يتحقق له وهذا يتحقق الآخرين وهو لا يتحقق له لما لوجود مانع لوجود مانع عنده لأن الدعاء مستجاب والله وعد الإجابة لكن ما كل واحد يجزم بأنه مستجاب الدعوة يخشى أن يوجد مانع من الموانع التي تمنع الإجابة ربنا وآتنا أنجد لنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الخزي الفضيحة لا تفضحنا أمام الملأ لأن أصحاب الكبائر ينفضحون بأعمالهم صاحب الغدرة والعياذ بالله ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان غدر بالإمام غدر بمن عاهده غدر بأناس عاهدهم وغدر معهم خانهم فيفضح أصحاب الربا والعياذ بالله يحشرون بطونهم كالبيوت فيها الحيات والعقارب يعرفهم كل من مر بهم بأن هذا مرابي والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات فينفضح صاحب الربا والعياذ بالله المتكبر الذي عنده كبر وغطرسه في الدنيا يحشرون امثال الذر والعياذ بالله يطعهم الناس باقدامهم مثل ما تكبروا اهانهم الله جل واحتقرهم وكل صاحب كبيره والعياذ بالله يفتضح بكبيرته وناكح يده يأتي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يد حبله من نكاحه وأنواع الكبائر اللي يظلم في العقار من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أراضين يوم القيامة يعرف أن هذا غير منار الأرض زاد في أرضه أو نقص في أرض جاره أو تعدى في الأرض كل صاحب كبيره والعياذ بالله يفتضح يوم القيامه بكبيره ان لم يعفو الله جل وعلا عنه ولا تخزنا يوم القيامه ففضيحه العبد يوم القيامه خزي وفضيحه يعني اغفر لنا ذنوبنا واسترها علينا ولا تفضحنا بها في الدار الاخره إنك لا تخلف الميعاد هذا حسن ختام في الدعاء إن الله يتقرب أن العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا بما يناسب دعوته ما تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك شديد البطش بالكفار أو أنت المهلك المنتقم الجبار لا تقول اللهم اغفر لي انك انت الغفور الرحيم اللهم ارحمني يا رحمن يا رحيم وهكذا فالعبد سأل ربه ثم ختم بهذا الدعاء بامر الله تبارك وتعالى انك لا تخلف الميعاد فانا مطمئن انك لا تخلف الميعاد لكن اخشى ان يكون الشيء جاء من قبلي أنا ما استحقيت ما أعطيت عبادك الصالحين مثلا حرمتني لا ظلما منك لي يا ربي إنك لا تظلم ولا إخلاف للوعد منك يا ربي إنك لا تخلف الميعاد لكن أخشى أن يكون شيء من قبلي أنا هو الذي أنا الذي جنيت على نفسي فتأخرت الإجابة عني ولا تخزنا يوم القيامة فيه اعتراف وإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ففي هذه الآيات الكريمة دعاء يعلمه الله جل وعلا عباده ليدعوه به ليستجيب لهم جاء بعد هذه الآيات مباشرة كما سيأتينا إن شاء الله فاستجاب لهم ربهم فالعبد يدعو الله ويلح على الله جل وعلا ولا يستحي في الإلحاح والله يحب من عباده الملحين في الدعاء يحب الإلحاح من العبد لأنه إظهار للحاجة والرغبة فيما عند الله فيلح العبد ويكرر وينادي ويوقن بالإجابة من باب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي داعيا يدعو إلى الإيمان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا أي يقول آمنوا بربكم فآمنا أي فاستجبنا له واتبعناه أي بإيماننا واتباعنا نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها وكفر عنا سيئاتنا جرير
0: رحمه الله اختار القول الآخر يقول لأن الله جل وعلا حكى عن الجن أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به يعنون بذلك القرآن وقال عن المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وهو قول جمع من المفسرين من السلف رحمة الله عليهم بأن المنادي الذي ينادي للإيمان هو القرآن
1: وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك قيل معناه على الإيمان برسلك وقيل معناه على ألسنة رسلك وهذا أظهر وعدتنا على
0: الإيمان بالرسل بالإيمان أنك تغفر لنا أو وعدتنا أن من آمن يحصل له كذا على ألسن الرسل يعني الرسل خبرونا بكذا فآمنا يعني
1: ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس القلائق إنك لا تخلف الميعاد لأن
0: الله جل وعلا يفضح
1: من شاء من
0: خلقه ويستر. على من شاء من خلقه كما جاء في الحديث ان المؤمن يناديه الله جل وعلا فيرخي عليه كنفه وستره يستره عن الناس فيقول له فعلت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يا ربي فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم يا ربي وحتى يقرر في ذنوبه فإذا أقر وخشي ان يكون هلك لان هذا ذكره ربه بذنوب محصاه عليه عظيمه فقال الله جل وعلا وانا سترتها واغفرها لك الان يسترها عن الخلق في الدنيا ما يفضح عبده جل وعلا واغفرها لك الان هذا المؤمن واما من عدا ذلك فالله جل وعلا يفضحه على رؤوس الخلائق الله جل وعلا يستر على من شاء ويفضح من شاء والغالب من كرم الله جل وعلا على عبده أنه ما يفضحه بأول ذنب قد يقترف المرء كبيرة من كبائر الذنوب فيسترها الله جل وعلا عليه ما يفضحه في الدنيا لعله يتوب لعله يستغفر لعله يقلع فإذا ما حصل منه ذلك ووقع مره اخرى ثانيه وثالثه واكثر فضحه الله جل وعلا. فكثيرا من الناس مثلا يحصل منه جريمه يسترها الله ما احد يدري عنها. ثم العاقل يقول الحمد لله الذي سترني من فضحت فيتوب ويقلع الى الله جل وعلا. ومن الناس والعياذ بالله من اذا ستره الله تجرى وتمادى قال أقع في هذه ومثل السابقة ويصرها الله ويتجرى ويكون عنده أمن من مكر الله والعياذ بالله فيفضحه الله جل وعلا لو جئت إلى أهل الكبائر وأهل الجرائم مثلا ومن بالسجن ومنهم واخذ بجرائم مثلا لو سألته حقيقة لا علمت أنه اقترف كبائر قبلها سترها الله عليه فلما استمر هذا واستمر فضحه الله جل وعلا فحري بالعبد إذا وقع منه كبيرة من كبائر الذنوب وستره الله جل وعلا أن يحمد الله الذي ستر عليه ويتوب إلى الله ويقلع لأن الله جل وعلا بالمرصاد ما تخفى عليه خافية يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى يمهل يمهل عبده لعله يتوب فإن تاب تاب الله عليه التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني هؤلاء الذين في السجن ما تجد الواحد منهم اخذ بأول زله ابد الغالب ان له زلات قبلها وسترها الله جل وعلا عليه فلما استمر وجره هد في المعصية فضحه الله جل وعلا فحري بالعبد إذا حصل منه شيء ما لا يفضح نفسه وقد ستره الله عليه ما ستر الله عليه يستغفر الله ويتوب إليه ويقلع ويتوب إلى الله والله جل وعلا يغفرها له في الدنيا والآخرة ولا يخبر أحد كما قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لماعز رضي الله عنه قال لماعز ستر بستر الله ولا تخبر أحد وتب إلى ربك كل واحد منهما يقول له ذلك لكنه عنده رغبة في أن يواخذ بذنبه في الدنيا حتى لا يواخذ به في الآخرة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الاولى والثانيه والثالثه حتى قرها بهذا اربع مرات فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: ابك بجنون؟ يعني اما ترى راضي عنك وتكف؟ قال: لا يا رسول الله ما بجنون لكني اذنبت واريد ان تطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: كيف عقله فيكم؟ هو عاقل او مجنون؟ قالوا هو من أعقلنا وأميزنا ما في خلاف لكن الرجل تايب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر أربع مرات اذهبوا به فارجموه بعدما قرره وسأله وتأكد أنه مئة في المئة حصل منه زنا اذهبوا به فارجموه فرجموه بالحجارة فلما أذلقت الحجارة هرب. فأخذ أحد الصحابة لحي بعير عظم بعير وضربه وسقط وتتابعت عليه الحجارة حتى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما هرب ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه دليل على أن الله جل وعلا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يواخذان بالذنب من أول مرة لعل العبد أن يتوب فيتوب الله عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يحب من العبد إذا وقع في ذنب لا يسارع في الإخبار وإنما يستتر بستر الله ويتوب فيتوب الله عليه وكما قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما عز
1: إنك لا تخلف الميعاد أي بد من الميعاد الذي أخبرته عنه رسلك صلوات الله وسلامه عليهم وهو القيام يوم القيامة بين يديك وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده فقال البخاري رحمه الله عن ابن عباس إذا قام
0: من الليل يعني الوارد أنه ما يقرأها في الصلاة وإنما يقراها إذا قام من فراشه مسح بيديه وجهه عن النوم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر سورة آل عمران ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وكان لا يكثر صب الماء والإسراف الماء يتوضأ بالماء القليل ثم يصلي ما كتب الله له وابن عباس رضي الله عنهما نقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إحدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن فاليحرس المسلم على أن يتقيد بوتر النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله أنه ممكن أن يأتي بهذا الوتر 11 عشرة ركعة يعني ممكن يأتي به بنصف ساعة وممكن يأتي به في ثلاث أربع خمس ساعات ممكن يأتي به في الليل كله يقرأ فإذا كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود وإذا كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود ويحرص على إحدى عشرة ركعة وأحيانا ثلاثة عشرة ركعة ليكون أتى بوتر النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ولم ينهن عن الزيادة يعني يجوز للمرء أن يصلي بالعدد وينهي بالوتر يعني ما قال له مثلا أنك إذا صليت بخمس عشرة ركعة أو سبعة عشرة, أو سبعة عشرة ركعة أو تسعة عشرة ركعة أو إحدى وعشرين أو نحو ذلك أنك أخطأت لا ما نهانا عن الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا نهانا عن الزيادة لكن هو عليه الصلاة والسلام كان هذا وتره فإذا تعمد المرء وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وإذا كان أنشط له التخفيف والاكثار من الركعات فله أن يصلي بلا حصر ما يعد ما يلزم أن يعد إنما في النهاية يأتي بركعة واحدة توتر له ما صلى يعني ممكن أن يأتي بعد صلاة العشاء مباشرة بعد الراتبة ركعتين أو أربع فإذا ذهب إلى بيته صلى ركعتين أو أربع فإذا أراد أن ينام صلى ركعتين أو أربع فإذا استيقظ من الليل صلى ركعتين أو أربع ثم نام فإذا استيقظ مرة أخرى صلى ما تيسر له وأوتر السنة أن يكون آخر صلاته وتر
1: فقال البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس
0: رضي الله عنهما حبر, حبر الأمة وترجمان القرآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد ناهز الاحتلام ثلاثة عشر سنة فيها الحدود وهذا الفقه وهذا العلم الذي حصل عليه رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم النجابة والإقبال والرغبة في الخير دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفع الله به الأمة فدعا له وهو ابن عمه وهو صغير ويحرص على الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه من رغبته وحرصه رضي الله عنه وارضاه يأتي ينام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذا كان عند خالته ميمونة ميمونة ام المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها هي خالة عبد الله من عباس فيأتي ينام حولهم يرقب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر على هذا لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ينقل هذا العلم وهذا الفقه للأمة وخالته ترضى به هو يأتيها ليلة من تسع ليال وابن عباس عندهم ولا يضيقون به ذرعا لما يعلمون من نجابته ونقله للعلم رضي الله عنه أرضاه يقول انه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع اهله ساعة ثم نام ثم لما كان نصف الليل او قبله او بعده قام فتلا هذه الايات ومسح النوم عن, عن وجهه بيده ثم تقدم إلى شن معلق فيه ما قليل فصب منه قليل من الماء وتوضا به صلى الله عليه وسلم وصلى إحدى عشرة ركعة وهو يرقبه ويعد رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير لكنه ذكي وقلب رضي الله عنه يريد أن يتبقى في الدين ويبلغ الأمة رضي الله عنه وأرضاه
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد هذا من حسن
0: خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ومعاشرته ما جاء لأم الممين وقال دعيني أنام تحدث معها ساعة عليه الصلاة والسلام ثم رقد
1: نعم فلما كان ثلث الليل الاخر قعد فنظر الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الايات ثم قام فتوضا واستنى ثم صلى احدى عشره ركعه ثم اذن بلال
0: يعني تسوق؟
1: نعم. ثم اذن بلال رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر الى السماء وتلا هذه الاية ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الى اخر السورة ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة وعن عطاء رحمه الله قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب
0: كان تابعون رحمة الله عليهم يأتون يأخذون الفقه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وأمهم لكنها تحتجب عنهم تجعل بينهم وبينها ستر ومن كان منهم من محارمها أو من إخوتها من الرضاعة أو من النسب يدخل عليها وأما سائر المؤمنين فيكون بينهم وبينها ستر وتحدثهم يسألونها وتجيبهم رضي الله عنها
1: قال فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا
0: تقول له رضي الله عنه ما لك ما تزورنا وهو أخوها من الرضاعة فقال الذي يمنعني قول الشاعر زر غبا تزدد حبا يعني لا تكثر الزيارة فتمل نعم نعم.
1: فقال ابن عمر رضي الله عنهما ذرينا أخبرينا
0: دعينا من هذا يقول يا لا يذهب الوقت علينا بدون فائدة نحن جئنا لنستفيد منك علما ولا نأتي من اجل ان تعاتبي هذا اخاك من الرضاعه او تساليه عن شيء ما، لا يهمنا هذا انما جئنا للعلم. دعينا من هذا نعم.
1: فقال ابن نعم. عمر رضي الله عنهما ذرينا اخبرينا باعجب ما رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت: كل امره صلى الله عليه وسلم كان عجبا.
0: دون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، يقول اخبرينا باعجب ما رايت من النبي صلى الله عليه وسلم من اموره فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى في عبادته، يعني وليس المراد في الشيء الذي يضحك او نحو ذلك وانما الشيء الذي كان يتعبد به ربه تبارك وتعالى وقد امرنا بان نقتدي به صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها بعدما بكت ذكروها النبي صلى الله عليه وسلم بكت وقالت أنا كل امره عجبا نعم
1: فبكت وقالت كل امره صلى الله عليه وسلم كان عجبا اتاني في ليلتي حتى تعبد حتى اتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذريني اتعبد لربي عز وجل قالت فقلت والله اني لأحب قربك واني أحب واني احب ان ات واني احب أن أتعبد أن أتعب أن تعبد أن تعبد ربك فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي. يعني لما
0: ضاجعها ونام بجوارها عليه الصلاة والسلام استأذن منها قال إذن لي أقوم أتعبد لربي. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت والله يا رسول الله إني لا أحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك، ما أحب أن أحرمك من عبادتك. لربك فقام عليه الصلاة والسلام وتوضأ نعم
1: ثم قام فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته, لحيته ثم سجد فبكى بكى وهو واقف
0: يقرأ القرآن حتى بل لحيته عليه الصلاة والسلام نعم
1: ثم سجد فبكى حتى بل الأرض
0: وسجد وبكى وهو ساجد حتى بل الأرض بدموعه عليه الصلاة والسلام نعم.
1: ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح بكى
0: إلى حتى أتى بلال يستأذنه لصلاة الصبح يقول هلما يا رسول الله للصلاة
1: نعم. قالت فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله, الله. رأى على
0: رسول الله اثر البكاء وطلع عليه بلال رضي الله عنه قال يا رسول الله ما الذي يبكيك البكاء لغيرك انت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذمك وما تاخر لا تبكي فاجابه عليه الصلاه والسلام نعم
1: فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني هذه
0: التي أبكته صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة
1: ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها
0: ولم يتفكر لأنه واجب على العبد أن يتفكر ويتأمل ويتدبر كلام الله جل وعلا ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين